0: Londres se prepara para los funerales de Estado de la Reina Isabel II que tendrán lugar el lunes 19 de septiembre una ceremonia en presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno del mundo entero, entre los cuales se contarán Joe Biden o Emmanuel Macron en sus 70 años de reinado Isabel II viajó por el mundo curiosamente su primer viaje como monarca fue a un país latinoamericano, Panamá fue el primero de solo cuatro viajes a América Latina en todo su largo reinado, para sobre los vínculos entre el Reino Unido y los países latinoamericanos... ...conversamos con Francisco Carballo, profesor del Departamento de Política... ...del Instituto Goldsmith de la Universidad de Londres.
1: Isabel II fue una viajera infatigable. Esa es quizás su gran aportación... ...a las relaciones internacionales y a la diplomacia moderna. Hacer del viaje, de la visita de Estado, un arma muy efectiva para promover eh, un país... Y nadie hizo esas visitas mejor que la reina Isabel. Sabía usar eh, toda la carga simbólica de la monarquía para crear realmente espectáculos de masas a, en, en buena parte de los países a los que visitaba. Eh, en, en su reinado le toca una de las cuestiones más complicadas para, para su país, que es perder el imperio. Y de alguna manera la reina tuvo o jugó un papel importante en mantener una cierta dignidad de la, de la vieja metrópoli, mantener eh, una cierta hegemonía cultural, eh, económica, eh, académica en las viejas metrópolis, eh, en parte con la figura de Isabel como jefa del Estado, en muchos países que habían sido antes colonias británicas. Eh, Así que buena parte de su reinado y de sus viajes fueron a lugares que tenían una relación eh, simbiótica y colonial con eh, el Reino Unido. América Latina figuraba muy bajo en las prioridades del gobierno británico en la segunda mitad del siglo XX. Sabían eh, que América era para los americanos, es decir que la, la potencia hegemónica, la que determinaba lo que pasaba en nuestra América, era Estados Unidos. Así que ellos que habían sido tan influyentes en el siglo XIX, mantenían una sana distancia con eh, América Latina. La reina viajó cuatro veces a la región. En su primer viaje oficial, ya como reina, hizo una escala en Panamá, Después, en 1968, visitó primero Brasil y después Chile, dos visitas exitosas que ayudaron a posicionar la imagen eh, británica en el cono sur y en, 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 en América del Sur. Y después estuvo un par de veces en México. En 1975, el presidente Luis Echeverría la recibió usando... Eh, todos los mecanismos que tenía el PRI en ese momento para movilizar masas. Así que eh, la visita que hizo en 75 la reina se topó con un pueblo desbordado para verla. Seguramente la gran mayoría eran, como se dice en México, acarreados, pero aún así le causó una gran impresión y fue una visita importante que marcó sus recuerdos. Decía que después de India, donde había sentido más cariño y, y, y más eh, fervor popular, había sido en México. Después vuelve a México en 1983. Eh, y la razón es porque México había apoyado a la Argentina en su reivindicación sobre las Malvinas. Entonces... Eh, era importante para Inglaterra, para el Reino Unido, volver a reconstruir un poco la relación comercial y diplomática con eh, la región. Y México en ese momento representaba un país que era importante eh, convencer de que eh, se podía hacer tratos con Londres. Así que eh, es una relación más bien distante, en términos políticos. Lo que es interesante y habría que pensar es la fascinación cultural que generaba la reina Isabel en América Latina y no solo la reina, la familia real británica es un asunto de enorme importancia cultural en, en, en las repúblicas latinoamericanas, mucho más que la Casa Real Española. Es decir, las revistas eh, de papel couché Dedican muchísimas páginas, históricamente muchísimas páginas, a contar los dimes y diretes de lo que pasa en los palacios de la monarquía británica. Así que eso quizás habría que tomarlo más en consideración, la familia real británica como un fenómeno cultural que tiene mucho peso en países de tradición republicana.
0: Francisco Carballo, el Reino Unido está viviendo un momento muy particular. En 2020 se produjo el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido eh, de la Unión Europea. Este año vimos además la renuncia del artífice de ese Brexit, el señor Boris Johnson, quien estuvo obligado a renunciar a su cargo de primer ministro, luego la elección de Listros y tres días después la muerte de Isabel II. Se abre entonces una nueva era con Carlos III como monarca, ¿Qué podemos esperar en el Reino Unido luego de tantos cambios?
1: El reino que hereda Carlos III está sumido en una enorme crisis. Y es una crisis variopinta. Es la crisis económica que el Reino Unido comparte con buena parte de Europa y del mundo en este momento. Pero más allá es una crisis política en que sus clases dirigentes están en entredicho, en que sus instituciones ya no tienen la misma firmeza que tuvieron por generaciones y que incluso el concepto de nacionalidad está en cuestión. ¿Qué significa ser británico el día de hoy? No es claro. Es, estamos viéndolo en términos de la explosión de los nacionalismos. Escocia sigue coqueteando con la posibilidad de independizarse. En Irlanda del Norte, el Sinn Fein es el partido más votado, cosa que es insólita si se piensa en la historia reciente de, de, de Irlanda del Norte. En Gales, los jóvenes están cada día más interesados en su cultura y en su lengua. Y en Inglaterra, los ingleses están tratando de entender qué significa ser inglés más allá de lo británico, más allá del imperio. Así que es realmente un momento muy complejo. La muerte de la monarca coincide con que llega una nueva primera ministra a Downing Street, una mujer que... Eh, tiene un enorme déficit de, eh, democrático. Fue electa con 82 mil votos de militantes del Partido Conservador en una nación de 67 millones de personas. Es alguien que en algún, en algún momento, si quiere poder gobernar, realmente tiene que someterse al man, a, a las urnas. Así que me parece que Carlos III, lo mejor que podría hacer es ser continuista, es tratar de recuperar esa eh, certidumbre que daba su madre, de que las cosas cambian en el mundo, que las crisis van y vienen y que sin embargo hay un cierto sentido de continuidad. Y eso que Isabel hizo muy bien tiene que ser eh, lo que marque el reinado de Carlos III, no puede el país tener ahora, además de todo, una crisis en términos del de Estado y de la familia real. Así que continuidad y supongo que es un país que tendrá más que otra cosa verse a sí mismo. Tiene que lidiar con sus propios problemas antes de tratar de volver a ser importante en la escena internacional.
0: Profesor, ¿y qué nos puede decir sobre la comunidad latinoamericana en el Reino Unido? ¿Qué peso tienen los latinoamericanos? ¿Qué pueden esperar del nuevo monarca Carlos III?
1: A pesar de que el Reino Unido jugó un papel importantísimo para bien y para mal en la historia de América Latina del siglo XIX y principios del siglo XX, a pesar de que muchos de los prohombres de las independencias latinoamericanas hicieron eh, de Londres lugar de refugio pienso en Bolívar, pienso en Miranda, pienso en Andrés Bello pienso en Fray Cervando Teresa de Mier y pienso también en Blanco White y su periódico El Español que avanzó con tanto eh, honor e inteligencia la causa de las independencias latinoamericanas la migración masiva de gente de nuestra región a eh, el Reino Unido es un fenómeno muy reciente. Habría que irse a los años 70 del siglo XX, cuando ecuatorianos y colombianos empiezan a llegar a trabajar a Londres, especialmente. Eh, años después se les unen los refugiados que, vi que vienen huyendo de las dictaduras del Cono Sur, especialmente gentes de Chile de Argentina y de Uruguay. Hacia finales del siglo XX y principios del XXI llegan muchos brasileiros que han hecho de Londres especialmente, pero no solo, una ciudad importante en la diáspora brasileira. Y después de la crisis del 2008, cuando las economías del euro sufrieron mucho, familias latinoamericanas dejaron España, Portugal e Italia buscando mejores perspectivas de trabajo en Inglaterra. Eh, así que es una comunidad joven, es una comunidad que todavía se debate entre quedarse e irse, que, no, que a pesar de que es una comunidad que crece eh, sistemáticamente desde hace algunas décadas, no tiene un reconocimiento real en el contexto británico no se habla de la de los latino-británicos como, se, se, como, como pasa por ejemplo en Estados Unidos a pesar de que claro los números no son en, en la misma magnitud en, en el Reino Unido debe de haber cerca de 250 mil latinoamericanos pero lo suficiente como para que empiecen a tener mucho más presencia social en el país y creo que eh, el rey Carlos, que ha sido un buen aliado de las comunidades afrocaribeñas, por ejemplo, que ha tenido una buena relación con comunidades del sudeste asiático, puede hacer gestos hacia los latinoamericanos, puede usar el manto de eh, la Casa Real para invitarlos más al país, para que se sientan más compenetrados en el, pa el país, que no tengan ese permanente dilema de que están de paso y que algún día regresarán a sus respectivos países. Así que creo que eh, simbólicamente la, el, el nuevo monarca puede jugar un papel importante en ese sentido.
2: Her
0: Escuchábamos al profesor Francisco Carballo, subdirector del Centro de Estudios Postcoloniales del Goldsmith de la Universidad de Londres.
2: Her Majesty's a pretty nice girl, but I hope she's the end of the line. Oh yeah, I hope she's the end of the line. Her Majesty's living in a land of cutsis. A world of bluish blood and Nazis, yeah. Her Majesty's is a pretty nice girl, but I think she ought to call it a day. Her Majesty's is a pretty nice girl without one good reason to stay. I'd like to take her for a whiskey or two, but I've got a lot of things to do. Majesty's a throwaway song just short of a chorus or two, oh yeah, short of a chorus or two. A world of cog and hand in breeze.